0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Een goedemiddag, goed dat je luistert. Mijn naam is Mohamed en ik ben samen met Thomas jullie host vandaag. En vandaag gaan we praten in gesprek met Werner Duimel. Hij is e-business manager bij de Paardenkopergroep. Onder andere ook lid van de Shopping Tomorrow Expertgroep. Transforming to a Digital First Customer Journey. Een mondvol 25 jaar werkzaam binnen online. Ja, zoiets, en ga he. zo maar door. En we, zijn natuurlijk al, we hebben samen geluncht, het was gezellig. Welkom ook in de studio. Dankjewel. <laughs> leuk om hier te zijn ook. <laughs> ja. Thomas, waarom gaan we vandaag praten met Werner?
0: Nou ja, je noemde net al die 25 jaar. Volgens mij ken ik Werner ook al bijna 25 jaar. Dus vanuit, vanuit dat perspectief is het natuurlijk heel leuk om hier te staan met Werner samen. Zeker. Maar daarnaast denk ik dat het leuk is omdat wij, als we kijken naar de voorgaande podcasts, we vaak ook uh, ondernemers aan, uh, aan tafel hebben, hebben gehad. Die, um, uh, waarbij eigenlijk zeg maar de e-commerce e een kern van hun bedrijf is. En bij, uh, bij Werner is dat, uh, is dat in de paardenkoopgroep wel iets anders. Um, als je kijkt denk ik binnen de paardenkopengroep, en daar hebben we wel eens een keer over gehad, hè Werner... dat je zegt, van, oké, okay, de, de omzet in de, de webwinkel... Uh, is rond de 4-5% van de totale groep. Mm -hmm. uh, dus in die zin, uh, uh, in mijn ogen nog steeds substantieel. Want uh, je, daar kan je zeker wel over praten. Um, maar zeker niet alleen maar het deel waar je mee bezig bent. En nou ja, waar Werner dus uiteindelijk... Uh, toen hij bij paardenkoper aan de slag is gegaan... Uh, een belangrijke rol moest gaan spelen is eigenlijk en uh, hoe zorg je dat je digitaal, want uh, in, ons ge, in ons geval denk ik uh, vandaag praten we over digitaal en niet alleen maar over e-commerce, uh, hoe ga je digitaal zeg maar uh, zorgen dat dat uh, echt omarmd wordt binnen
2: een uh, ja. groot familiebedrijf? Ja, dat klopt. Dus uh, Die 4-5% is inmiddels wel wat gegroeid. Dus we zitten er niet voor niks, zullen we maar zeggen. Hé, hey, um, die titel hè, van de Shoppers
1: Tomorrow Expert Groep, dat vind ik wel een leuke. Want uh, jij zit in principe in een familiebedrijf sinds 1920. Ja. Niet jij, maar het bedrijf ja, is er ja, sinds klopt. 1920. En dan heb jij, de, 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 de titel van uh, de expertgroep is Transforming to a Digital First Customer Journey. Ja, ben je daarmee bezig, ook bij
2: Paardenkoper? Uh, ja, nogal. En uh, dat is zeg maar eigenlijk wel het, uh, het strategische deel zeg maar, binnen de organisatie. Uh, weet je, we weten veel zeg maar, van wat er in de groothandel gebeurt. Uh, door veel uh, onderzoek zeg maar, te lezen, door je ook zelf te laten informeren door verschillende partijen. En uh, uiteindelijk zeg maar, zou je kunnen zeggen dat als je kijkt in het algemeen is naar de groothandel, ja. uh, die een bepaalde rol heeft in Nederland zeg maar, op landelijk formaat dus ik kijk met name daar in die hoek, dan zie je eigenlijk al een aandeel, zeg maar, als ik daar alleen naar, naar kijk, uh, op salesniveau, voor rond de 75 à 80 procent. Ik kom zelf ook van een andere groothandel... Uh, in de elektrotechnische materialen. Ja, daar zaten we ook ongeveer op dat niveau. En, ja,
1: en dus. 80 procent is het aandeel van?
2: Ja, van de sales, zeg maar, uiteindelijk... die welke, welke via digitaal binnenkomt. Dus dat gaat verder dan alleen maar die webshop.
1: En wat betekent het dan... tenminste, wat proberen
2: we duidelijk te maken... wanneer we zeggen digital first? Dit is toch first, maar uiteindelijk, zoals ik er zelf tegen aankijk en waar ik ook wel druk mee bezig ben... ...is in principe een digitale benadering zeg maar, vanuit een integraal perspectief binnen die groothandel. He, dus puur het salesverhaal, zeg maar, dat, dat, dat genereert of dat triggert eigenlijk weer het andere proces in je organisatie. Als je die uiteindelijk zeg maar, uh, volledig analoog laat verlopen, dan nog steeds heb je heel veel papierwerk, je hebt heel veel handwerk vervolgens. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, een stukje inkoop, denk aan een stukje logistiek, et cetera. En als je een digital first uh, doelstelling uiteindelijk gaat uh, hanteren vanuit je strategie, dan betekent dat in feite dat je eigenlijk alles wat je doet in eerste instantie laat, uh, laten we zeggen, relateert aan de mogelijkheden die digitaal je biedt.
1: En is online en offline per definitie tegenpol van elkaar?
2: Nee, wat mij betreft vult het elkaar alleen maar aan. Zeker in de business uh, of in de B2B. Uh, die persoonlijke relatie is een hele belangrijke. Dus vanuit accountmanagement. Uh, want ja, weet je, uiteindelijk zal een klant zelf kunnen bepalen waar hij zeg maar, zijn orde in legt. Dat is de keuze van de klant. Uh, in die context zie ik. Puur vanuit een commercieel model, uh, die gaat echt als een middel. Ja. In die zin dus niet, zomaar als een doel aan zich, uh, op zichzelf. Dat is ook de reden waarom wij ook bijvoorbeeld verschillende vestigingen hebben, die we dan stores noemen in Nederland. Uh, maar je kunt ook net zo goed zomaar, contact opnemen als klant zijn en met de binnendienstmedewerker of de accountmanager. He, dus alleen dit stof first zou dan wel betekenen dat als het gaat om, laten we zeggen, repeterende werkzaamheden, dus gewoon het inkloppen van een order, Ja, dat kan in principe natuurlijk een stuk efficiënter. En daar zal je dan uiteindelijk zeg maar, met, de, met verschillende stakeholders intern richting die klant ook net zo goed op moeten sturen. He, dus.
1: Dit is groothandel. Gaat dit ook op voor detailhandel, Thomas? Nou, dat gaat
0: zeker op uh, vanuit detail. Maar ik denk dat uh, wat misschien ook nog heel interessant is om, uh, om even te belichten, is denk ik als we praten over digitaal, zeg maar. Hè, wij zitten natuurlijk vanuit, uh, vanuit met name de e-commerce, direct-to-consumers, vaak ook gewoon de webshop is het enige wat, uh, wat zeg maar de e-commerce omzet drijft. Ja. Maar dat is natuurlijk in de paardenkopergroep echt wel anders. Misschien ja, dus kan je misschien kan daar iets over toelichten wat, wat digitaal dan behelst, Aha. zeg maar.
2: Nou, dat is ik op zich een goede vraag. Omdat je natuurlijk ziet vanuit uh, oudsher dat heel veel, uh, laten we zeggen, mensen in algemene zin, uiteindelijk zeg maar digitaal vaak zeg maar, op de lijn plaatsen van een webshop. Ja. En uh, een van mijn, uh, laten we zeggen, overtuigingen is dat het woord webshop, zeker bij ons in de organisatie, ja. uh, eigenlijk moet verbannen worden. Het is veel meer dan een webshop.
1: Oeh, Thomas, ja. gaat het wel goed? Het ja.
2: Ik ben heel uh, benieuwd waar het nu naartoe gaat. Ik, ga het doen, maar ik zal hem toelichten. Kijk, als je het over een webshop hebt, dan heb je het letterlijk over het commerciële model in je online omgeving. En uh, laat ik het zo zeggen, wij hebben klanten die we bedienen die uh, ja, iets meer uh, of een iets grotere omvang hebben dan letterlijk ze maar dat ordertje uiteindelijk online in te leggen. Weet je, die willen in hun eigen inkoopproces terugzien wat ze uiteindelijk dus uh, bij welke leverancier hebben ingekocht. Nou, dan uh, over het algemeen zie je al heel snel dat bepaalde systemen aan elkaar worden gekoppeld. En dat noem je eigenlijk in de B2B idi Maar die factuur die het uiteindelijk weer volgt, of je track en trace, hè, dat is iets wat je uiteindelijk weer online zeg maar, kunt, kunt ja, opzoeken. He, dus het is meer een klantportaal, zou je kunnen zeggen. Met onder andere een commerciële doelstelling. En vanuit die doelstelling commercieel is het een webshop. Maar het is dus meer dan alleen maar puur ja. die webshop. En
0: zie je dan ook op het moment dat je daarnaar kijkt, he, naar, uh, want dat betekent dat je een hele duidelijke klantprofiel hebt. En is ja. het dan ook zo dat je bepaalde klanten wel bedient via de webshop, zeg maar het webportaal. He, want je geeft aan de wat grotere klanten die het integreren. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bepaalde klanten bij zijn die gewoon ja. Ja, dat soort processen niet hebben.
2: Dat klopt. Dat is een, uh, uiteindelijk zeg maar, je, je segmenteert je klanten. En dat hebben wij ook gedaan binnen de paardenkoper. Waarbij je dus ja, uiteindelijk zeg maar op, uh, op omvang van klant, je kunt onder andere naar marge kijken, je kunt naar omzet kijken, ja, een categorisering zou je kunnen zeggen aanmaakt, uh, waar je uiteindelijk ook een klantbedieningsmodel op baseert. Ja. En uh, wij bedienen ook heel veel klanten die uh, zelfstandig zijn. of die bijvoorbeeld een restaurant hebben of een snackbar. Uh, dus veel minder groot zijn in die zin. En die zie je met name ook zomaar gebruik maken van, in dit geval dan, de webshop. Ja.
1: Ja, ze hebben het sinds 2020 bij de Paardenkoopgroep. Ja. En daarna ben jij dus aanslag geweest met onder andere. dus dit klantensegmentenmodel.
2: Uh, Wat is daarna? Of was het ervoor al? We zijn, het jaar daarvoor is er al een start gemaakt zeg maar, met die strategie... waaruit het klantsegmentatiemodel is gerold.
1: Is dat parallel gegaan aan de digitale transformatie binnen de paardenkopergroep? En zo ja, waarom was dat er voorheen niet? Waarom is
2: dat er in de analoge of de offline wereld niet? Uh, het is niet parallel gegaan met die, uh, die transformatie. We zitten er eigenlijk nu middenin, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. We staan maar wel dan aan de start... En uh, 2,5 jaar geleden toen ik ben begonnen was dat nog niet aan de orde. Uh, maar dat, dat, ja, uiteindelijk maar je klantbedieningsmodel gaat verder dan puur en alleen maar je digitale bediening. Hè. Dus uh, uiteindelijk zomaar, uh, is dat segmentatiemodel uiteindelijk, ja, je zou kunnen zeggen, uh, ontwikkeld. Om uh, meer richting te geven, uh, richting de eigen organisatie. Hoe je je klant wil bedienen. Uh, do, wij kunnen heel veel maatwerk leveren. Maar we leveren ook gewoon standaard verpakkingen. Dat hangt
1: boven dus het idee van klantensegmentatie, dat hangt boven de digitale transformatie? Absoluut, ja, okay, in die goed. zin wel, ja,
2: zeker. Ja. En waarbij de transformatie, wat ik in het begin al zei, zich veel meer richt op een, een veel efficiëntere manier van werken intern. Dat zou in principe ook kostenverlagend kunnen werken natuurlijk. Of daarnaast, uh, meer tijd maken vanuit uh, mensen die veel meer eigenlijk, zeg maar, de tijd aan hun klant kunnen besteden. Uh, dus daar waar ze bijvoorbeeld nu orders zeg maar, gewoon overtypen als het, uh, als het even een beetje tegen zit. Maar het geldt ook zeg maar, voor logistiek. Het geldt ook voor inkoop. He, doe op het moment dat jij een order inlegt bij je leverancier... en je geeft aan dat je dat digitaal wilt doen... dan help je die leverancier net zo goed efficiënt te worden in zijn organisatie... Daar mag je dan in principe ook zeg maar, wel wat tegenover zien. Zoals een betere prijs.
1: Ik, ik, dit vind ik wel mooi. Want eigenlijk wat we nu de luisteraar kunnen bieden. Die op weg naar die 20 miljoen is. Is om dus eigenlijk veel breder te denken dan alleen die webshop. Absoluut. Hoe zou je in die zin ons wat leidraad kunnen geven. In het kader van die
2: synergie tussen online en offline. Hoe, hoe zorg je daarvoor? Um, ja, ik ben, ik ben er zelf wel van overtuigd dat je uiteindelijk wel je klant daarin gewoon centraal moet stellen. Waarin de, de, de communicatie richting die klant wel op een, een bepaalde afstemde wijze moet plaatsvinden. Ja. He, en, um, dus niet alle ballen op de klant zonder dat je uiteindelijk weet op welke klant je wat schiet, om het dan zo maar te zeggen. Um, op het moment zeg maar, dat er offline wordt gecommuniceerd met die klant, dan kan dat natuurlijk net zo goed een spin hebben naar het digitale kanaal. Uh, en uh, Ik ben daar geen voorstander zeg maar, van prijsspecifieke uh, afspraken, bijvoorbeeld in, uh, richting online. Zo is het ooit begonnen he, met de web-only's bijvoorbeeld. Uh, in die zin uh, weet je, hanteren wij daar zelf een omnichannel model voor yep. uh, en maken we die uitzondering niet meer. Maar dat het elkaar versterkt, uh, dat is één ding wat zeker is. En dat zien wij ook terug in onze data. Uh, klanten die gebruik maken van bijvoorbeeld uh, en de store en ook zeg maar, het web, daar zien we al een veel hogere mate van engagement bijvoorbeeld plaatsvinden. En dat wordt gestimuleerd, zou je kunnen zeggen, aan de hand van een stuk communicatie.
1: En als je dat stukje, de tip om de klant centraal te stellen, ja. zou je dat kunnen, nader kunnen toeleggen. Dus, dus ik, ik, ben, ik ben ondernemer, ik heb een shop, 5 miljoen omzet. Ja. En ga die klant centraal stellen. Wat bedoel je ja. dan daarmee?
2: Nou ja, goed, uiteindelijk vanuit, uh, vanuit mijn perspectief, uh, verantwoordelijk, zeg maar, voor, die, uh, voor de digitalisering. Uh, is het uiteindelijk aan de klant. Wij bieden de klant zeg maar, diverse keuzes als het gaat om zijn verkoopactiviteiten bij ons. Ja. Uh, eigenlijk gewoon verkoopkanalen zou je kunnen zeggen. Uh, en wat ik net al zei, kijk, je kunt de klant stimuleren om gebruik te maken uiteindelijk van het online kanaal. Ja. Eh, en uh, daar raak je eigenlijk al de eerste essentie zeg maar, van een van stukje transitie. Uh, Zorg ervoor dat je weet waar je het over hebt. Ken die webshop wel uh, als je het contact hebt met die klant. Hè? Uh, geef wel aan wat uiteindelijk de voordelen voor die klant zijn enerzijds. Maar sta er ook bestil dat mensen die dat misschien helemaal niet gewend zijn in je eigen organisatie. Die moeten ook wel het voordeel ervan in gaan zien. En dus uh, dan heb je het eigenlijk over een, een onderwerp zoals adoptie. Uh, wat in it voor them Om het dan zo maar te zeggen. En, en dat is bij mij op dit moment, uh, of bij ons, echt wel een uitdaging om, ja, te, om eigenlijk goed in te vullen. Waar zit die uitdaging dan met name? Ja, gedrag. Dat is, gedrag. Dat je, en ik denk dat heel veel mensen zeg maar, die, uh, die in een bepaald type organisatie werken. en ook zeg maar, bezig zijn met die kanteling, zou je kunnen zeggen. Ja. die zullen dit herkennen. Hè? En dit um, ja, is zeg maar. Uh, de, de, ja, het, je hoort het vaak, je hoort het ook zeg maar. Uh, nog te, terugkomen bij de of vakdagen bijvoorbeeld. van ja, maar het gaat toch goed, bijvoorbeeld, het is een mooi argument. Hè? Of ja, maar we doen het altijd zo. Weet je? Dat is zijn wel de angst een beetje, om te
0: veranderen, zit dat er denk ik ook een beetje in, of niet?
2: Als je niet goed genoeg gaat aangeven naar uh, je medewerker wat uiteindelijk zeg maar, de toegevoegde waarde is voor zijn of haar werk, ja. Ja, dan is het angst.
1: Ja. En, en dit is een groot bedrijf. Als we weer terugkoppelen Klopt. naar dat kleinere bedrijf. Hè? Dus uh, vijf man of twintig man, uh, detailhandel, klein shopping. Gaat dit nog steeds op,
0: Thomas? Nou, ik denk dat, dat wat ik eigenlijk net een beetje aan het begin uh, aangaf, zeg maar, het ligt er een beetje aan. Uh, op welke basis je, denk ik, ben gestart. Ik denk op het moment dat je kijkt naar een bedrijf als paardenkoper... die natuurlijk vanuit origine, volgens mij noemde hij net 19, uh, 1920... Ja. is een bepaalde, uh, laten we zeggen... We hebben een bepaalde basis gecreëerd waarop ze zijn, uh, zijn opgebouwd. En op het moment dat je dan dingen gaat wijzigen... dat dus ja. dingen gaan eigenlijk de... Uh, uh, nou nee, ik zou niet zeggen, de tijd haalt je in, maar weet je digitaal werd ineens steeds belangrijker... dan denk ik dat je daar meer moeite mee zal hebben... dan op het moment dat je vanuit ja. nou, de, de partijen... die wij ook in de vorige podcast hebben gesproken... die eigenlijk vanuit de kern al met e-commerce bezig zijn. En dan is eigenlijk ja, dan wel. Ja, het
2: draagvlak er al. Kijk, vanuit, dus de kern, uh, vanuit de kern en de overtuiging... Zeg maar, voordat je bezig bent ermee starten... Ja, dan dat is, is een, een andere route zou je kunnen zeggen... natuurlijk dan wanneer dit, als het ware, organisch ja. uh, zich ontwikkelt ja. over tijd heen. Dus, um, maar ik denk wel dat als jij een wat kleinere ondernemer bent... ook vanuit de retail, um, ja, dat weten we ook allemaal wel. Weet je, het oude model was uiteindelijk gewoon het was water en vuur. Ik, uh, bedoel, we zijn begonnen in, in de digitale business... waarin de retail uh, nog niet in eerste instantie het online model... uiteindelijk wilde omarmen. Nee. En er zat, ja, dat was meer een soortje cannibalisatie. Het, was meer, ja. Ja, het waren geen vrienden, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. Inmiddels is dat wel veranderd. En uh, zie je alleen wel zeg maar, de, de kracht van retail, zeg maar, aanvullend werken op de kracht van het digitale kanaal. Hè, dus uh, Digitaal is best wel functioneel. Weet je, uh, er komt een generatie aan die weet echt wel wat ze willen. Weet je, zeker als het gaat om het vinden van producten, die hoef je niet zoveel meer te vertellen. Maar zodra er uiteindelijk vragen zijn, ook bij de retailer, zelfs zeg maar, de, de retailer echt heel lokaal, uh, dan zal er wel zeg maar, op een gegeven moment toch wel een bepaalde wens zijn om dat contact op te nemen. De, de,
1: de klant centraal stellen betekent vandaag iets totaal anders dan tien jaar geleden, praktisch gezien. Hoe is die klantenreis, de digitale klantenreis of de klantenreis eh, ontwikkeld? Of anders nu, significant anders.
2: Ik denk het besef. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Niet alleen in Nederland, maar ook zeg maar, gewoon vanuit zeg maar, internationale ontwikkelingen. Bedoel, ja, het is uiteindelijk zeg maar, gewoon een ontwikkeling die gewoon niet meer valt stoppen. En dat, dat is wel inmiddels duidelijk geworden. Ik denk dat trouwens retail daar een hele mooie... Uh, ja, dat klinkt een beetje cynisch, maar die heeft daar een bijdrage in geleverd. En dus door die, 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 ja, uh, doordat het model in eerste instantie niet wilde meebewegen... Uh, zijn er retailers natuurlijk op een gegeven moment wel ja, die hebben moeten stoppen met, uh, met hetgeen wat ze deden. Uh, dat heeft denk ik wel een eerste, uh, een eerste stukje bewustwording sowieso gecreëerd. Um, plus het veranderende klantgedrag. Klantgedrag is gewoon veranderd. Hmm. Hè, en, uh, nou ja, goed, kijk alleen naar zeg maar, de, de, de mate van informatie die je nodig hebt. Uh, als jij uh, tien jaar geleden uiteindelijk behoefte aan, aan een, bepaalde, weet ik, van een bepaalde oplossing had, welke zich vertaalde in een product, dan waren er veel minder mensen die zich nog uh, begonnen te oriënteren, bijvoorbeeld online. Ik denk dat nu iedereen standaard daar ongeveer wel mee begint. Ja. En dat gaat dan niet alleen om de kleine productjes, dat gaat ook zeg maar, om, uh, weet je, uh, weet je maar, complete orders, de waarde van min of 50.000 euro. Bijvoorbeeld. Ja,
0: hey, maar dat gezegd hebbende, zeg maar, heb je dan ook niet het gevoel dat je, als je kijkt naar die digitale transitie, dat je, dat, dat in principe al veel eerder op, op gang had moeten komen. En eigenlijk ook een enorme versnelling zou moeten hebben. Want als je eigenlijk zegt van joh, die klant, dat gedrag van die klant is dusdanig veranderd inmiddels al ook binnen jullie, uh, ja. uh, binnen jullie branche, maar ook binnen jullie bedrijf zeg maar, dat je dan zegt van oké, okay, in die zin hebben we dan, weet je, moet je niet sneller dan nog? Eh, want je zegt van joh, we zijn, we staan dan volgens mij ja. gaf je net al, zijn we, aan de, staan we aan de start? Ja. Ja, het zou zeggen, de wereld verandert, denk ik. Met, ja, het kan uh, niet harder? Nee, Kijk, was, nee, maar dat ben ik wel benieuwd naar. Van, <laughs> ja. Wat, 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 terech, wat kan je daar aan doen? Terechte
2: vraag. Kijk, uh, dat je hier komt, de, de de term wendbaarheid natuurlijk of agile of natuurlijk snel omhoog geven. Laten we eerlijk zijn. Begint een, een, het is een term die ook wel ergens in de mode is geraakt, om het, om het zo maar te zeggen, bijna. De werkwijze daar geloof ik overigens van, in, want wij werken die zijn ook wel Agile. Maar um, het is uiteindelijk de verandering, doordat er zeg maar, uh, ja, gevolgen ze maar hebben gehangen aan dat veranderende klantgedrag. Dus uh, ja, als je alles van tevoren zou weten, dan kan je er eerder op anticiperen ik denk dat het best wel wat, wat moeite kost om, je, om bepaalde gedragingen in je organisatie, zoals het proces, werkwijze, et cetera, uh, klein en groot. Ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt om die uiteindelijk zeg maar, te gaan kantelen. Ja. He, dus um, je blijft ergens misschien zeg maar, als ondernemer toch ook wel kijken zeg maar, naar een kant die ergens jou de bevestiging geeft dat je op de goede weg bent. En dat is denk ik in het verleden wel gebeurd. En nou ja, wat ik al zei, die retailers zeg maar, die eigenlijk vooraan staan in de keten, ja, die hebben uiteindelijk wel heel veel uh, gedaan, zou je mogen zeggen, verderop terug in de keten. Hè. En daar waar de retailers nu echt wel het, het hele digitale kanaal hebben omarmd, hè, puur vanuit een verkoopperspectief. Maar nou goed, er zijn inmiddels wel andere voorbeelden te verzinnen dan alleen verkoop. Zie je dat nu, zeg maar, terug natuurlijk in de, in de groothandel.
0: Ja.
2: Kijk, en als je in de dan mag vergelijken, hè, als ik dan inderdaad naar een aantal partijen kijk in Nederland, gewoon grote clubs uh, in de groothandel... Um, weet je, dan moet je denken aan Bitfood bijvoorbeeld, maar dan zit ik wel weer echt in die B2B-business. Um, ja, dan, dan, dan heb je inderdaad per, per type partij uh, achterstand of of je loopt voorop. He, en waar zitten jullie? Als je dat bekijkt? Um, voor je gevoel? Ik denk, ik denk dat wij ver uh, zijn in onze denkwijze. Ik denk dat dat een heel belangrijk is. Ik, ik voel aan alle kanten zeg maar, de erkenning dat het inderdaad nodig is om te gaan veranderen. En, Um, je hebt te maken met heel veel um, legacy, om het dan zo te noemen. Dus, dus ook zeg maar, op het, het, de technische kant van het verhaal. Daar moet je zeg maar, echt uh, mee aan de slag. Nou, daar zijn we druk mee bezig. Um, maar ik denk dat het besef en de erkenning van die verandering zeg maar, belangrijker is... dan dat, uh, dan dat je uiteindelijk zeg maar, wel een, een verandering in gang zet. Omdat het moet, zonder dat je zeg maar, uiteindelijk kunt ja, inzien waarom je het eigenlijk aan het doen bent. En... Um, daar ben ik ook wel trots op. Ik bedoel, ik vind dat wij wel ver zijn in die uh, gedachtegang.
0: Ja, dus, dus inderdaad, die digitale transitie is niet zozeer <kijkt> omdat het moet. Hè, wat je natuurlijk vaak ook wel ziet bij, met name de wat grotere bedrijven. Ik denk bijvoorbeeld voorbeelden van banken die natuurlijk een bepaald businessmodel hebben van het uiteindelijk ja. verstrekken van financieringen. Die op een bepaald moment, natuurlijk al jaren geleden, maar wel werden opgeschrikt door het feit van hè, het concept crowdfunding. Ja. Die dan in één ja. keer zeggen van het komt ineens vanuit, letterlijk vanuit een... Een hoek waar je het niet van verwacht, komt ja. er ineens een concurrent. Zien jullie dat ook gebeuren? Hebben jullie ook zoiets van, oké, okay, weet je, als wij nu niet gaan veranderen en wij gaan niet mee, nou, ik zal niet zeggen mee, want het is de vraag of je mee is, maar eh, niet mee, dat 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 je mogelijk zijnzelfde situatie kan ontstaan. Zie je dat nu ook al? Zijn er ook al je partijen ziet, je die? Ziet, uh, je
2: ziet bepaalde verticals ontstaan die heel erg dichtbij komen. Ja, ja. ja. Dus en die zijn natuurlijk zeg maar inderdaad een stuk kleiner in omvang, uh, daarmee dus een stuk wendbaarder. ...laten we eerlijk zijn. Ja. Um, en en hoe zorg je voor die wendbaarheid nu binnen paardenkopen? Is, is dat mogelijk uiteindelijk? In bepaalde opzichten wel. Met name aan de, aan de kant zeg maar. vanuit uh, digitaal zou je kunnen zeggen... Heb ik, uh, ik wil het niet te technisch maken, maar heb ik veel mogelijkheden. Hè? Dus uh, via het e-commerce platform onder andere. Uh, maar uiteindelijk heb je ook te maken in de B2B... en zeker in de groothandel, met een EEP-pakket. Ja. Ja, dat ligt wel even anders. Hè? En die ja. twee die praten wel met elkaar... Uh, dus dat wat uit het EEP komt zonder functioneel daar veranderingen aan te gaan brengen... daar kunnen we heel veel mee. Daar zijn we wend bij. Uh, op het moment dat het EEP geraakt gaat worden... hebben we eigenlijk ook gezegd, daar gaan we niet meer aankomen, Omdat we nu dus bezig zijn om het hele ja, fundament van onze organisatie... echt gewoon goed aan te pakken. Ja. En, en het uh, is misschien wel aardig om te noemen... Uh, als je dan kijkt vanuit een strategisch perspectief... wat is nou een transitie digitaal? Hè? Wat maakt nou een digitale transitie een digitale transitie? En dan heb je het over state of the art technology. Dan heb je het over de verandering van uh, werkprocessen. Dat is een hele belangrijke. Uh, het, uh, je data, uh, ja, goed, jullie hebben het al eerder ook in een van de andere podcasts over de, 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 ja, de toegevoegde waarde van data gehad, is net zo goed een hele belangrijke. En uiteindelijk ook zeg maar, de, de mate van adoptie. Als het niet intern wordt gedragen, uiteindelijk, zeg maar, dan, ja, dan ga je uiteindelijk zeg maar, toch uh, niet het meest ideale resultaat behalen. Zowel vanuit de kansen, zeg maar rondom efficiëntie. Als ook net zo goed vanuit uh, de commerciële kant. Kunnen we stellen dat de paardenkopergroep fungeert als een groothandel? Wij zijn uh, een groothandel. De facto. De facto wel. Die gaat wel veranderen natuurlijk, die rol van. Maar uh, op dit moment zijn wij echt een groothandel. Ja.
1: Daar hebben wij uh, natuurlijk uh, onlangs nog een gesprek over gehad. Over het bestaansrecht van groothandels. Ja, ja, zeker. Snap
0: en wat wij natuurlijk zien is... Uh, we praten veel met, uh, met ondernemers die ja. in een uh, meer of mindere mate in dezelfde rol zitten. Hè, waarbij eigenlijk wordt gesproken over van... joh uh, Het landschap waar we nu in zitten, uh, groothandelandschap... door de komst van eigenlijk het feit ja. dat mensen dus eigenlijk over jou... Uh, uh, als, als bedrijf heen kunnen, kunnen ja. stappen direct bijvoorbeeld naar de eind, uh, ja. uh, naar de leverancier. Zie je dus dat dat, ja, wel, nou ja het zal niet zeggen angst inboezend, maar wel zo van: oké, okay, wat moet ik daar
2: precies mee? Ja. En welke rol moet ik ja. hebben om ja. toegevoegde ja. waarde te blijven? En hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Um, ja, ik, ik teer ook een beetje op de ervaring die ik uit de groothandel heb, nog voordat ik bij kopen kwam. Uh, en dat is op zich wel een mooi vergelijk. Uh, daar zat ik bij een elektrotechnische groothandel, die. Uh, aan installatiebedrijven onder andere leven, deed heel veel op het gebied van PV, dus de zonnepanelen en alles wat met energie te maken heeft. En daar heb je uh, te maken met heel veel uh, partijen die uh, veel waarde hechten aan hun branding, aan het merk. Nou, Dat is heel erg belangrijk voor een installateur. En dus uh, je hebt A-labels, je hebt B-labels, et cetera. Bij ons in de business hebben we het met name te maken onder andere met verpakkingen. Uh, ...welke natuurlijk uh, in die zin wat minder uh, afhankelijk zijn van de merknaam van de verpakking. Ja. Dus wat wij wat zien is dat op zich dat dat erover gaan uh, wat minder plaatsvindt. Want ja, ga maar aan de gemiddelde retailer vragen wat het merk is maar van zijn tas of wat dan ook. <tie> dat weet hij, dat weet hij niet. namelijk niet. Dus, dus dat is in ons, ik zou zeggen, toch wel in ons voordeel. Ja. Maar... Um, we zien wel, uh, en dat realiseren we ons ook, dat de rol van die groothandel op termijn absoluut zal gaan veranderen. Uh, dat dus... gaf je net ook al aan, hè? dat je zei van joh, uh,
0: die rol van die groothandel... Ja, absoluut. Uh, ja, je zegt de facto groot handel, ja. Maar tegelijkertijd zeggen jullie die rol gaat van, Kan je daar iets op toelichten? Zijn jullie met iets... Uh, hebben nou jullie ja, hier een uh, scoop gelijk te pakken? Uh, <laughs> zijn jullie met iets bezig <laughs> Nou nee, kijk, dan zouden we dat veranderen. als er een
2: scoop zijn. Maar ze zijn, dan zou ik hem denk voor me houden. Oh, dat is jong, <laughs> Dat is jammer, hè? Dat had dat toch dat, mooi uh, geweest, hoor. <laughs> ik snap je. Nee, kijk, weet je... Uh, uh, uiteindelijk zeg maar, zal uh, de, de, de oplossing die je biedt naar ik klant... veel belangrijker worden dan alleen maar het product wat je levert... om het zo te zeggen. Hmm. Je wil veel meer meedenken in het proces uh, wat er aan klantzijden zeg maar, plaatsvindt, omdat er een, pro een probleem of een uitdaging aan die klantzijden zeg maar, aanwezig is. Nou, wat je bij ons in de business ziet is natuurlijk dat er enorm veel gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Daar speelt heel veel uh, uh, op dit moment. Uh, dus ja, daar zullen partijen, ook onze klanten, heel veel mee te maken krijgen. Wij bieden ook zeg maar, heel veel producten aan bijvoorbeeld voor, de, voor de food. We gaan er maar vanuit als jij door de Albert Heijn loopt... dat je wel een van onze producten zo niet veel meer zo, zo gaat tegenkomen. Dus je hebt dan ook nog een keer te maken met wetgeving. Dat geldt dus ook voor onze klanten. En daar uh, uiteindelijk zeg maar uh, zie je dus maar een bepaalde mate van verandering ontstaan. Daardoor vooral. En uh, dan hebben wij dank, in ieder geval nog een, een zogenaamd LCA-center. Dat is een, een Life Cycle Assessment Center. Dat staat in principe los van de organisatie. Doet veel onderzoek voor de overheid onderhanden. Uh, wat we dan ook zeg maar uiteindelijk kunnen maar zeggen, aanspreken om ook mee te denken uiteindelijk in een verandering zeg maar, op het gebied van verpakking bij de klant.
1: Vinden ja. wij duurzaamheid belangrijk als, binnen de retail als consument in Nederland, Thomas?
2: Nou, het is, is leuk dat
0: je dat zegt, Mo. Ondanks zat ik een, een rapport te lezen van Hoeneman en Thompson. Uh, een rapport heet The Future Shopper. Daarin ja, wordt eigenlijk wel heel duidelijk gezegd... Dat, uh, dat de consument eigenlijk in de toekomst het steeds belangrijker vindt... Uh, om met uh, duurzaam om te gaan, duurzaamheid om te gaan. Ja. Ja. En is dat, dat, ook is gaan is dat betrekken. verpakking of wat, wat is dat? Nou, dat is dus wel het, het, het leuke hieraan. Wat je, dus, wat je dus leest is dat ze dat, dat ze dus eigenlijk... als ze het generiek bekijken... Hè, ze hebben onder uh, 18 landen hebben ze onderzoek gedaan... geloof ik 31.000 uh, consumenten bevraagd. Uh, zie je dus dat ze zeggen van... Uh, uh, zij ze zien dus de, de trend dat de consument het steeds belangrijker vindt dat de, het bedrijf waar je uiteindelijk je aankomt... een bepaalde purpose heeft op het gebied van duurzaamheid. Um, maar toen ik eigenlijk de cijfertjes ging bekijken... toen zag ik eigenlijk dat Nederland die echt letterlijk onderaan bungelt... met uh, uh, slechts 32% van de respondenten die aangeven dat ze dat belangrijk ah. vinden. En toen dacht ik, dat vind ik wel interessant. Um, en toen ben ik even verder gaan kijken. En dat werd overigens wel onderstreept ook door de duurzaamheidsmonitor van Thuiswinkel die geven het eigenlijk op dezelfde manier aan. Maar wat je daar dus in ziet, wat zij dus uiteindelijk aangeven, is dat ze um, zeggen dat het met name in het laatste deel van de journey, dus met name rondom die verzend, het logistieke deel, dat mensen zich daar bewuster worden van duurzaamheid. En uh, nou ja, zij stellen dan dat onder hun respondanten ongeveer twee derde uiteindelijk de keuze maakt om uh, 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 een duurzame optie te kiezen. Dus met andere woorden, meer de logistieke duurzame optie. En zelfs een derde, en ik weet niet of het een derde daarvan of gewoon een derde van de respondenten ook bereid is om er extra voor te betalen. En nou, toen, toen ik uh, aan het kijken was, ook uh, naar, uh, ter voorbereiding ook op deze podcast, las ik ook een, een aantal artikelen ja. van, van Paardenkoper op het gebied van een stukje innovatie. En wat ik dan daar ook wel heel leuk vond, was met name ook... Het stuk wat jullie in samenwerking met Omoda natuurlijk... Een, ja, een dat is een groot, mooi voorbeeld. Ja. Een grote retailer, ook online retailer... die, die dus met een, ja, een verpakkingsproduct van jullie... Ja. een innovatief verpakkingsproduct... ervoor zorgt dat je dus in staat bent... om die verpakking weer terug te sturen. En dan zou je denken, ja, is dat nou zo heel innovatief? Maar dat betekent uiteindelijk dat je dus... Ja, de verpakking, de, eigenlijk de omverpakking die je dus meekrijgt, die kan je gewoon weer via de briefbewust reguliere verhaal weer terugsturen. En die kan tot 50 keer worden gebruikt in een kunststofverpakking. Is ja, dit goed. is een
2: voorbeeld zeg maar, wat ik wat ik net al aanhaalde. Hè. Ik bedoel, uh, een klant ziet zeg maar, gewoon dat ze moet veranderen, ook zeg maar, ten aanzien van zijn verpakkingsmaterialen. Ja. We zien hetzelfde bij McDonald's. Ik bedoel, McDonald's leveren wij in 30 landen en um, ja die die eist gewoon een, een duurzame verpakking en ja. um, nou ja, moda in dit geval had ook die uitdaging ja dan wordt er dus inderdaad wel samen met ons gekeken naar een oplossing en dat is een, een, een voorbeeld van een, een wat meer dienstverlenende rol uiteindelijk zeg maar richting je klant waarbij je dus wat minder snel zeg maar uiteindelijk op termijn die klant ook over je heen ziet springen want je creëert gewoon toegevoegde waarde ja. en, en um, mensen die in de grootommel zitten uh, die zullen hem ook wel kennen dit maakt je in principe in bepaalde opzichten een ketenregisseur. En, en dat is denk ik wel zeg maar, waar, uh, waar de groothandel uiteindelijk zeg maar, naartoe moet gaan. Uh, je verbindt enerzijds zeg maar, de leverancier, uh, onder andere op het gebied van data, waar, uh, omdat je natuurlijk een enorm mooi overzicht hebt vanuit de andere, de andere kant, de vraag van de markt. Uh, dus, uh, en dat maakt je een ketenregisseur. Paardenkoper,
1: Wat is, uh, welke omzetkanalen hebben jullie? En wil ik het toch hebben over die webshop?
2: Ja, dat snap ik. <laughs> Begrijp ik. Wat,
1: wat is het aandeel van die webshop binnen, binnen de online omzetkanaal? Of
2: digitale omzetkanaal? Ja, dat is natuurlijk een, een beetje een vraag. Zeg maar, die, uh, maar goed, het, het omzet op dit moment uh, aandeel, uh, dat ligt op. 15 procent. Uh, dan kijk ik naar de totale omzet die wij als organisatie doen.
1: 15 procent van het, 15 procent. Webshop, hè? Ja,
2: dus uh, alleen uh, van die 15 procent is een heel groot deel zeg maar, vanuit het online kanaal niet toegankelijk. Dus uh, we hebben diverse locaties waar onze spullen liggen, dus uh, diverse uh, warehouses. Uh, op het moment dat er een orde binnenkomt, dan moet er wel uiteindelijk ook zeg maar, het product vanuit het warehouse worden gepikt en dan moet het worden vervoerd. Wij doen alles vanuit één warehouse en deze vanuit de webshop. Ga ik hem op die manier maar benaderen en ik kijk dus van oké, okay, wat is nou de potentiële omzet ja. vanuit online ten opzichte van de omzet die uit dat warehouse komt? Dan zit je ongeveer op een derde. Ja. En dan heb ik het puur over het online kanaal. En dat is nog steeds in alle eerlijkheid niet waar we naartoe willen gaan. Dat is, dat is, uh, in, in, het is te laag.
0: En wat is jullie ambitie daar dan in? Is dat, praat je dan 50, 60, 70? Nee, dat of moet zelfs... toe, wat ik zei. Ja.
2: Toen je ziet, en dat is, al, dat is niet vandaag voor het eerst bij wijze van spreken... al een paar jaar, zijn zeg maar, zie je gewoon percentages naar boven komen... die minstens op 60, 70 procent liggen. Ja, ja.
1: Ja. Daarin heb jij het er een keer over gehad... dat jullie verschillende klantsegmenten hebben... Daar jullie ja. een, hanteren jullie model in. En ja. dan heb je daar een leuke benamingen voor. De een is, voor de ene heb je de webshop, voor de ander heb je het offline kanaal, voor de ander heb je een EDI. Zou je ons kunnen meenemen in welke klantensegmenten en hoe je die bedient?
2: Ja, waarbij, ik bedoel, in principe zeg maar, is het niet zo dat wij uh, een klant, laten zeggen, delegeren naar een apart verkoopkanaal. Dat is het niet. Het is ja. meer de, de combinatie, zeg maar, die uh, elk kanaal voor zich heeft. Maar goed, uh, even hoog over. Uh, We hebben, uh, laten zeggen, vijf, vijf of zestal segmenten. Um, ge, genoeg naar de onderwaterwereld. Dus we hebben guppies, we hebben herrings, et cetera. Um, de wat kleinere klant over het algemeen, die willen we zoveel mogelijk bedienen via het online kanaal. In uh, samenwerking of in combinatie met onze uh, fysieke vestigingen, de stores. En is dat ook bewust vanuit een stukje efficiëntie? Om dat op die manier te doen?
0: Ik kan me voorstellen, een grotere klant, zeg maar, die een bepaalde nou ja, bepaalde behoefte, misschien ook een specifiek maatwerkbehoefte heeft. Ten opzichte van een wat, nou ja, er hoeft niet eens zozeer een, een kleinere klant te zijn, maar een klant die eigenlijk meer straightforward product bij je afneemt. Klopt? Dat dan juist zo'n kanaal beter aansluit dat bij klopt. zijn behoefte.
2: De, je bent een ja. groothandel, in ja. alle eerlijkheid. Weet ja. je, uh, de groothandel, zeg maar. Um, ja, uh, over het algemeen, uh, een van de kernactiviteiten is logistiek. En uh, ja. de, de segmenten waar ik het nu over heb... dat schuurt heel erg tegen het consumentenprofiel aan eigenlijk al. Mm -hmm. Dus je moet wel een KVK hebben, wil je kunnen aanschaffen... maar uh, als je gewoon kijkt zeg maar, naar, naar datgene wat aan gemiddelde orderwaarde binnenkomt bijvoorbeeld... dan is dat redelijk vergelijkbaar met een consument uh, in die zin. En ja, je hebt uiteindelijk ook te maken met kosten. Dus nou, waarom zeggen wij dat willen we zoveel mogelijk doen uiteindelijk via het web... omdat dat namelijk gedigitaliseerd is? Dus geen mensenwerk. In feite, er komt eigenlijk geen, ja, geen handje meer aan te passen. Dus het is inderdaad kostenefficiënter. Uh, daar waar het vrij normaal is inmiddels voor deze klanten om gebruik te maken van het web.
1: Er komt geen mens aan te passen. Dat zetten we naast uh, de statement. De klant staat centraal. Gaat dat wel goed samen?
2: Ja, want uh, kijk ik heb het over het proces. Dus uh, de, de klant zelf maakt zijn keuze. En uh, dus wat ik al zei, wij delegeren niet die klanten, maar je kunt alleen maar naar dat web. Maar ja, op het moment ja, ja, ja. dat hij zeg maar, gebruik maakt van het online kanaal, dan is alles in feite gewoon geautomatiseerd. Hè. Dus uh, toen ik kwam, uh, werden er nog heel veel zaken achter de schermen met, met allerlei bestandjes doorgestuurd. En ja, werd uiteindelijk dat ordertje maar soms eenmaal niet verwerkt, zodat logistiek weer aan de slag kon gaan. Nou, dat is wel allemaal geautomatiseerd. Zo bedoel ik het. Wat ik
0: op zich ook wel interessant vind, want wat je vaak ook wel hoort... Hè, is natuurlijk, uh, we praten over B2B en B2C. Hè. Vaak ja. zien we dat als een beetje gescheiden, we gescheiden werelden. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd in hoeverre jij bezig bent met uh, nou ja, zeg maar implementaties. En dan noem ik ze even verschillend van wat nou eigenlijk B2C geredeneerd is. Denk aan personalisatie. Je noemde net ja. al aan. Hè. Ja. Het, het is bijna, hè, de, ik zal niet zeggen, de kleine klant is meer een consument... Ja. In hoeverre gedraagt hij zich ook zo? En moet jij daar ook nou ja, vanuit je digital first strategie... Eén op één hetzelfde.
2: Eén op één hetzelfde. Ja. Er, zit, uh, er zitten natuurlijk maar, wel wat, wat voorwaarden aan. Wil je bij ons een orde kunnen inleggen? Dus daar zie je dan het verschil in de journey. Maar um, als ik met name kijk naar hetgeen wat wij online aan het doen zijn. Uh, natuurlijk speelt data een hele belangrijke rol. In dat hele verhaal Natuurlijk speelt de personalisatie een belangrijke rol e mailmarketing is een hele belangrijke, uh, welke ook gepersonaliseerd is richting de, de klant. Uh, dus zo relevant mogelijk. En uh, ik denk dat dat niet heel erg afwijkt in alle eerlijkheid van, van wat er in de consumentenmarkt gebeurt.
0: Wat ik op zich, wat wij ook wel eens regelmatig uh, bespreken, ook met, uh, uh, met ondernemers, is ook wel eens het dilemma van oké, okay, maak ik een open of een gesloten omgeving? Ja. Hè, wat je vaak bij B2B ziet, is dat ze zeggen... Nou, je noemde net al, er zit een soort van drempel, je moet eerst inloggen. Ja. En dan, misschien moeten bij jullie nog wel door een hele creditcommissie ja. heen... om ja, te ja. bepalen of je überhaupt klant mag worden. Maar stel dat je dat niet hebt, en dan zie je vaak wel dat de vraag wordt gesteld... Van, ja, moet ik mijn catalogus die ik heb, moet ik die openstellen? Zodat mensen eigenlijk al nou ja, misschien wel heel die journey door kunnen... Uh, uh, zonder dat ze een geregistreerd gebruik ja, Wat is jouw visie
2: dan? Ja, ik heb daar? Op zich ben ik daar... Uh, ik ben er voor mezelf, daar wel redelijk van overtuigd. Uh, ik vind open, uh, met andere woorden, uh, iedereen kan zeg maar, naar onze omgeving toe. Iedereen kan maar ook ons assortiment zien, alleen niet uh, met alle informatie die bij elk product hoort. Dus voorraad informatie bijvoorbeeld, tonen we niet wanneer je niet bent ingelogd. Is dat een bewuste keuze? Ja, dat is een bewuste keuze. En
0: kan jij toelichten waarom dat een bewuste keuze is? Want ik zou me goed kunnen voorstellen uh, dat... dat het, het
2: is niet relevant voor degene die zich, maar die zich nog niet heeft aangemeld. Dus het okay. is een extra stimulans om je aan te melden. Voorraad is een enorme belangrijke drijfveer. Uiteindelijk is het maar in de zakelijke markt. Ah, dat, ja. is, dat speelt nog meer mee, eerlijk gezegd, dan prijs. En uh, prijs, weet je, uh, vanuit grote anders perspectief, heb je een bruto prijs. Die laten we ook zien. Ja. In de open omgeving, netto prijs niet. Nee, die is vaak
0: ook afhankelijk van verschillende van regels klant. en klanten. Precies, ja. ja, juist, ja. ja. ja
2: dat snap dus, um, dus bepaalde informatie wordt niet getoond, maar gewoon assortiment is geen enkel probleem. Um, ik zou er ook niet zo heel veel... Dat zie je ook wel bij ons in de online omgeving zelf. Het is ook zomaar op homepage niveau bijvoorbeeld. Het is meer een combinatie van content met een stukje commercieel. He, en uh, lol, kijk ik vijf, zes, zeven jaar geleden, dan was ik ook iemand die best wel... En van overtuigd was, ja, die webshop moet helemaal zo maar zoveel mogelijk op die, op die homepage maar blijven staan. Ja. Uh, als je maar een goede ingang levert. Dat je uh, Meer dan de helft komt niet eens meer op jouw homepage, want die komt via Google op een, een dieper niveau binnen. Dus, uh, ja.
1: Stel, je gaat uh, nu uh, vandaag een e-commerce onderneming starten en je hebt een zak met geld. Dus je ja. kan mooie uh, uh, alle toeters en bellen erbij uh, halen uh, wat je wil. Ja. Hoe uh, zou je het aanvliegen? Wat zouden de belangrijkste zaken zijn waar je, zou, waar je op je zou letten? Dat is mijn slotvraag.
2: Laat ik het zo zeggen, het ligt een beetje aan de, aan de markt waarin ik zeg maar, zou gaan starten, of het een B2B of een B2C is. Uh, bij mij zal absoluut meer voorkeur liggen bij de B2B. Maar in algemene zin, dat geldt ook voor B2C, uh, vind ik het wel echt heel erg belangrijk. En dat mis ik af en toe een beetje in de in discussies, maar bij onszelf in de markt, uh, weet je, op, uh, op webwinkelfacht of wat dan ook. Er wordt heel erg vaak zeg maar, altijd aandacht gegeven aan de voorkant. Meer de, de, de online marketing kant, ja. uh, weet je, et cetera. En er wordt te weinig, uh, laat maar zeggen, uh, gesproken over de complexiteit... uiteindelijk aan de achterkant. Hè, en uh, lopen jouw processen uiteindelijk intern niet goed... Um, dan kan je nog zo'n mooie webshop hebben... maar dan is het uiteindelijk alleen maar een, een stukje oppervlakte... die uiteindelijk daarna weer verkeerd gaat. En, en met andere woorden, zorgen voor dat ik zou ervoor zorgen, in ieder geval, dat datgene wat ik ga doen, zeg maar vanuit de achterkant, zeg maar heel goed, zeg maar procesmatig wordt ingeregeld. Ja. En pas dan door naar de voorkant.
1: Daarmee zijn we bijna op het einde, aan het einde van onze podcast, Thomas. Wat zijn onze takeaways voor vanuit uh, Berners verhaal?
0: Ja, nou, ik heb er een aantal genoteerd. Uh, sommige zijn denk ik misschien een beetje voor de hand liggend, maar. Klant centraal stellen heb ik net uh, heel duidelijk uh, gehoord. Maar uh, ja. uh, wat ik interessant wel vond is dat hij zei van joh, je moet wel de keuzes bieden. Maar uiteindelijk is het de klant die zelf bepaalt ja. welke route die dan uiteindelijk ja. neemt. Ik hoorde hem ook zeggen digitaal is een, is een middel en niet een doel op zich. Dat is natuurlijk waar wij als framework ook heel erg duidelijk voor staan. En dat we op een bepaald moment zeggen van joh, weet je, je wil een doel bereiken. Maar op het moment dat dat doel bereikt komt op, op, op een andere manier, dan uh, moet je die zeker ook over, overwegen. We hebben natuurlijk eigenlijk uh, lang met elkaar gesproken over digitale trans, uh, transformatie. Uh, Werner vertelde daar een aantal elementen die daarin belangrijk staan. Maar ook, uh, hij eindigde daarmee met dat eigenlijk die digitale adoptie, dus eigenlijk in je organisatie, uh, mensen meekrijgen. Dat die, die gedragsverandering uh, voor elkaar krijgen, dat dat ook wel van essentieel uh, belang ja. is. Uh, dus dat vond ik een hele interessante. Maar hij noemde ook iets over oplossing is eigenlijk belangrijker dan het product. Dus uh, he, meer servicegericht zijn. Dus niet alleen maar de klassieke. Uh, nou ja, Ik noem het dan even onderbiedig. Dozenschuiver zijn. Ja. Maar dan echt wel kijken naar. van Wat kan je nog voor extra toegevoegde waarde leveren. Aan die, uh, die eindplant. Uh, en nou, daar gekoppeld noemde je iets over. Je bent eigenlijk een ketenregisseur. Ja. Dus nou ja, dat zijn wat mij betreft. eventjes de dingen die, uh,
2: die ik eruit heb gehaald. En uh, zeker ook de, de luisteraar wil mee uh, We
1: hebben het uh, eigenlijk bijna niet gehad. Over die webshop. Maar alles erbuiten. Ja, ja het is ook <laughs>
2: iets meer dan alleen maar de webshop. Hè. Dat, is, uh, dat maakt. Van
1: Berne, wij willen jou bedanken voor je komst. Graag gedaan. Maar.
0: Dit was Op Weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.